0: E aí? Já é terça-feira e aqui a gente começa o nosso episódio de estreia do podcast da Job Should Be Done Plus. O assunto de hoje é desmistificando o Job Should Be Done. Além da gente explicar um pouco sobre o que é Job Should Be Done, a gente vai se apresentar para você, ou seja, você vai conhecer quem que está aqui do outro lado comentando e explicando para vocês, aprendendo com vocês. A gente vai falar também sobre qual é a conexão de job to be done com design, com produto e a gente vai até contar uma história que eu tenho certeza de que se você não ouviu ainda ou quando você escutar vai mudar a forma que você vai enxergar decisões e pesquisa com produtos e serviços fiquem agora com o nosso episódio antes da gente começar com o tema de hoje a gente tem que se apresentar né, no episódio de estreia da Job Be Done Plus aqui no nosso podcast. Então, primeiro, eu sou o Pedro, trabalho hoje na Nuvem Shop como User Research uh, lá na Nuvem Shop, tenho atuado com pesquisas qualitativas, relaciono com clientes o tempo inteiro e agora eu jogo a bola para o Nico. Nico, se apresenta aí para a gente.
1: Olá, Pedro, como vai? É, bom, meu nome é Nico, eu sou argentino, também estou trabalhando no shopping no, no time de pesquisas.
0: Felipe, continue aí pra gente. Vamos lá e aí pessoal, tudo
2: bem? Então, eu sou o Felipe, eu trabalho com marketing de produto na plataforma Tech e tenho aí um bom tempo de experiência trabalhando com tecnologia e sempre bem próximo
3: aos clientes. Boa, Daniel. Então, sou o Daniel, o pessoal me chama de Saleng, que é meu sobrenome, eu sou gerente de produto na Ambler e sempre trabalhei em startups. Ótimo. A gente vai continuar
0: apresentando para a galera o que, que a gente tem feito com job done, com pesquisas, com produto, com design ao longo dos próximos episódios. E agora a gente chega no tema de fato, né? que é desmistificar job O que, que significa job e como que a gente se relaciona no dia a dia. Então, como todo mundo gosta de uma frase, né, de uma citação, de uma definição, eu trouxe para gente que job should be done, né, na tradução para português seriam basicamente necessidades a serem satisfeitas, é um progresso que uma pessoa está tentando fazer em uma circunstância particular para atingir um resultado desejado, né, um resultado esperado na vida dela. Muito bonita a definição. Né? todo mundo gosta disso, mas pode ficar um pouco complicado para as pessoas entenderem. Daniel, como que você explicaria Jobs to Be Done para uma pessoa que não está imersa nesse ambiente de tecnologia, de startups, de inovação?
3: Isso, então acho interessante assim, frisar que essa questão da, da teoria ela é um pouco detalhada, mas justamente porque ela tenta resumir toda essa questão né, do que seriam esses Jobs to Be Done que basicamente são uh, circunstâncias específicas, assim, trabalhos que surgem nas nossas vidas né, que a gente precisa resolver com um comportamento ou com um produto ou com um serviço. Então, a, a ideia da teoria é abranger essas, essa uma explicação a qual a gente consegue atuar em cima, né, enquanto criador de um produto ou profissional de marketing, para que a gente entenda melhor como essa necessidade em específico surge e como a gente consegue trabalhar com ela ou como nossos produtos trabalham para resolvê-las para o cliente.
0: Exatamente. E aí, como você falou, né, Daniel, como que os produtos trabalham né, para resolver uma necessidade de um cliente, enfim, de uma pessoa que está utilizando aquele determinado produto ou serviço, a gente tem um lado né, de qualquer produto que é o design. Hoje, a galera de design, a comunidade de design está muito ambientada e sabe de job should Be Done, mas muita gente não consegue aplicar ou nunca teve oportunidade de aplicar no dia a dia. Filipão, na sua opinião, assim, qual que é a conexão entre Jobs to Be Done e design? Como que eles podem andar juntos?
2: Eu acho que faz todo sentido usar Jobs to Be Done no design, se a gente pensar... Que um bom design vai criar conexão com, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, né? E o job Dano vem para fazer que as empresas entendam o que, que as, realmente as pessoas estão buscando, essas necessidades. Então, o time de design que usa o Jobstube Dano para entender as motivações né, dos seus clientes do, daquilo, ou do grupo de pessoas que você quer atingir, vai ser muito, muito bom para poder criar a melhor experiência de uso, né, e melhor experiência do usuário dentro desses produtos. Então, acho que é uma conexão
0: bem forte aí. Boa. E não só a conexão com o design, né, <risos> entra em jogo aí a conexão com a equipe de produto, quem está desenvolvendo as funcionalidades, melhorando a plataforma, os recursos. Nico, como você está atuando diretamente em produto, até junto comigo lá na Nuvem Shop, como que você vê essa conexão e esse trabalho entre Jobs to be Done e os POs, os P.M.s, né, pessoas que fazem parte da equipe de
1: produto? Eu acho, Pedro, que jobs 2 ajuda, ajuda muito no momento da, da priorização, sobretudo para um time de desenvolvedores que normalmente utiliza muito, muito, muitos dados, muito GitHub, e acho que jobs 2 ajuda a, a esclarecer um pouco, dá uma teoria para esses dados e ajuda aqueles que eles priorizem melhor, aquelas necessidades mais importantes e menos satisfeitas dos clientes.
0: Boa, cara. Gosto dessa percepção. Agora, pegando de uma forma super geral, a gente acabou de lidar aí com design, com produto, a gente entende que jobs to be done são necessidades a serem satisfeitas dos clientes, então não normalmente a gente vai passar a enxergar os produtos e serviços como a gente foi condicionado a pensar. né Existem três frentes aí funcional, social e emocional, do porquê uma pessoa contrata ou, enfim, compra um produto ou um serviço. E aí, Daniel, me fez lembrar aquela história antiga, clássica, né, que envolve o job should be done, que é a história do milkshake, que aí acho que vai ficar bem claro para a galera que está escutando aqui o que, que são jobs should be done. Você consegue contar para a gente bem rápido?
3: Claro, claro, Pedro. Inclusive, vai ser rápido mesmo, resumido. Até recomendo às pessoas com interesse que Pesquisem por Jobs to be Done Milkshakes aí no Google. Assim, um dos, dos professores que trabalhou desenvolvendo essa teoria, o Clay Christensen, ele foi fazer uma, uma consultoria para uma rede de fast food com o intuito de entender e aumentar as vendas de milkshakes. Né? E o trabalho inicial foi por um caminho, talvez bastante óbvio, que seria focar... Nessas características que o um milkshake tem e entender junto com os clientes como essas características poderiam ser alteradas para se ter um produto melhor, né? Então eles juntaram alguns clientes consumidores de milkshake e perguntaram para eles se deveria ser mais cremoso, mais crocante, esse tipo de coisa, né? Sabores poderiam se ter e tal. Eles fizeram essas alterações com base nesses, nessas coisas que eles coletaram, né? Nessas características. E descobriram que na prática, alterando o produto em si, o milkshake, eles não conseguiram aumentar as vendas. Né? Aí que a coisa começa a ficar um tanto complicada e um tanto desafiadora. Né? Afinal de contas, eles perguntaram o que precisava ser melhor, melhoraram e mesmo assim não ajudou. Foi então que voltando assim, para a prancheta né, e vendo uma outra maneira de abordar essa questão, eles decidiram observar essas pessoas que iam até a loja Uh, comprar o milkshake. Foi então que eles notaram que a maioria dessas pessoas ia sozinha até essa rede de fast food, comprava o milkshake e voltava para o seu carro. E dali ia embora. Então, eles abordaram alguma dessas pessoas, né, algumas delas, e indagaram né, o, o, o que, que elas estavam fazendo com aquele milkshake né, que elas tinham acabado de comprar. Foi então que começou a se construir, a partir das respostas e de uma maneira mais exploratória, que as pessoas utilizavam esse milkshake para deixar a viagem para o trabalho mais interessante, elas poderem ir tomando esse milkshake enquanto dirigiam para o trabalho. E a partir daí eles descobriram o job que esse milkshake tinha. E é interessante a gente notar que isso não necessariamente tem a ver com as características que precisariam ser alteradas no milkshake, mas sim com as características que ele já tinha. O fato de ser num copo, fácil de botar no carro, de poder beber com uma mão ali sem perder muito a destreza ali para poder dirigir. Então, na verdade, ele era um ótimo produto para esse job, de deixar essa, esse deslocamento para o trabalho via carro mais interessante. Além disso, é claro, a gente sabe que o shake é denso, ele fecha bem ali o estômago e a gente provavelmente só vai ter fome umas boas horas depois de consumir um, Seria mais ou menos isso aí.
0: Boa, cara. E aí a gente consegue ver que só houve uma inovação, só houve uma melhoria, porque o interesse e a forma de pesquisa foi baseado em comportamentos, situações. E não somente no que as pessoas compraram, ou enfim, uh, no que elas realmente compraram ali, as funcionalidades, o recurso daquele produto ou serviço. Então aí já a gente já começa a se questionar, né? Será que a gente está pesquisando da forma certa ou inovando da forma certa? Bom, o papo de hoje foi bem rápido, foi mais para a gente ter essa visão mais global sobre o job to be done. A partir de agora, a gente começa a funilar esse conhecimento nos próximos episódios. Muito do que eu falei, do que o Felipe, o Daniel e o Nico falaram aqui hoje, vão virar temas de próximos episódios aqui no nosso podcast. E para a gente fechar, vamos estabelecer um rito onde em cada episódio, todas as pessoas que participam dele, a gente indica eu né, faz alguma sugestão para as pessoas lirem, ou assistirem, consumirem algum determinado conteúdo que não esteja aqui no podcast. Quero começar pedindo para você, Nico. O que que você indica para as pessoas?
1: É, eu, a primeira coisa que indico é que assistam ao vídeo de Clay Christensen, que fala sobre o milkshake, que Daniel contou a história, mas olhar como ele... Fala as coisas, é, é muito bom gerar uma validação legal, porque Clayton Christensen é uma das pessoas que virou famosa a teoria de job done
0: Boa. Daniel, qual que é a tua indicação, cara?
3: Isso, concordo com o Nico, que é uma ótima indicação do vídeo, mas para poder dar mais um, um material aí para o pessoal, eu recomendaria que acessassem jtbd.plus, para acessarem um Medium, ao qual a gente escreve alguns artigos, o pessoal aqui do da Jobs to be Done Plus, e recomendaria em específico para começar o artigo que é Jobs to be Done. Boa, Felipe.
0: Eu
2: acho que uma, uma coisa bem interessante de se fazer, é, para quem usa Twitter, é seguir algumas pessoas, como o Alan Clement, o Tony Uwick, que tem visões de Jobs to be Done um pouco diferentes, e consumir os conteúdos que eles compartilham porque são bem completos e é muito bom assim ver as, as diferenças e, e começar a aprender mais sobre essa teoria né mais profundamente Eu acho que vale a pena seguir essas pessoas no Twitter
0: Então você acabou de escutar o nosso primeiro episódio e para continuar em contato com a gente até o próximo, você pode acessar jtbd.plus para acessar os nossos artigos, textos e ter os nossos contatos. Um abraço e até a próxima!